0: Agora é a, a hora da criançada, tá começando! Tareuzinho! Olá, que tal? Bienvenidos! Acredite, estamos na sexta viagem internacional. Rodamos um pouco pela Europa e voltamos às Américas. E se Deus quiser, ainda vamos levar vocês por
1: muitos destinos, pra gente crescer em cultura juntos. Pra gente entender que somos todos irmãos E que ninguém deveria matar outra pessoa por conta de uma
0: bandeira Pra provar comidas diferentes E entender que o normal por aqui pode soar bem diferente do lado de lá E tá tudo bem, cada um do seu jeito Eu sou Maria Eduarda Veronese Eu sou a Aline
1: Veronese, periodista e Madre la Duda E questo è é mio E tuyo el el nuestro nuestro sarauzinho. Atenção passageiros da Escola FM, de partida, o voo com destino
0: ao México. Jornal Claralzinho A cada dia da semana, você pode curtir um pouco da nossa viagem às 11 da manhã, 3 da tarde ou 8 da noite. Mas, às sextas, e sábados e domingos, você curte a nossa viagem inteirinha. Alô, galera
1: das rádios da rede Lully em Ciudad del México! Basta se ligar na 98,7. Vamos sim! E abrimos a viagem com Rebeldes cantando México!
0: Você ouviu o México com RBD, os rebeldes. Sempre brincamos
1: com o idioma oficial do país que visitamos. Falamos uma palavrinha ou outra ali na língua, né? Mas aqui no México fala-se espanhol e outros 67
0: idiomas indígenas. O México é o segundo país mais populoso. E o segundo em produção de riquezas da América Latina. Em ambos os casos, superado apenas pelo Brasil. E para não mandarmos
1: bola na trave, escolhendo alguém nada a ver, hoje nós não vamos falar de um personagem mexicano importante para a história do Brasil, não. Vamos falar de um esporte, em especial de um torneio, a Copa de Futebol de 70, uma paixão comum a Los Hermanos e a nós outros.
0: A Copa do Mundo de 1970 foi a nona edição da Copa do Mundo FIFA e foi sediada, adivinha onde? No México. As partidas aconteceram nas cidades de Guadalajara, León, Cidade do México, Puebla e Toluca. O México fez bonito dando uma goleada na equipe El Salvador e vencendo por 4 a 0. O Brasil vinha de uma campanha ruim em 1966, mas chegou na competição como uma das seleções favoritas. Nossa equipe de 70 era
1: repleta de estrelas. Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson, Clodoaldo, Piazza e Carlos Alberto Torres?
0: A final aconteceu entre o Brasil, que havia eliminado o Uruguai e o Peru, e a Itália, que tinha eliminado a Alemanha Ocidental e o México. O jogo aconteceu no estádio Azteca, na cidade do México
1: com um público estimado de 108 mil pessoas.
0: Nessa edição, o Brasil venceu todos os jogos das eliminatórias. Na final, venceu a Itália por 4 a 1. Essa seleção foi considerada a melhor seleção de todos os tempos. O Brasil estava no auge da ditadura militar brasileira. O título conquistado no país vizinho serviu de propaganda política. E assim o México tornou-se o cenário histórico da campanha em que o
1: Brasil consagrou-se como a primeira seleção a ser tricampeã
0: na Copa do Mundo FIFA. Temos muito a aprender com o México e a nossa viagem só tá começando. A gente fica por aqui no nosso bloco de
1: história e no nosso próximo encontro vamos fazer um tour pela cozinha mexicana.
0: Me parece perfeito. Ah, as viagens por Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália e França já estão nos canais da Escola FM, no Spotify, Deezer e no site da FM.com. E partimos deixando a música Limone Sal de
1: Julieta Benegas, uma ativista contra a violência doméstica. Se liga na letra, diz, me despido e me vou, que lástima, pelo adiós, e assim tem que ser.
2: que no merezco esto porque es probable que lo merezco pero... Sé que me espera algo melhor Alguém que sepa darme amor Desde que endulza la salida Se que salga o sol Eu que pensei Nunca me iria de ti Que es amor Del bueno de toda a vida Pero hoje entendi
0: Que tal? Muito bem que esteja aqui com nós outras em mais um sarauzinho. Nesse segundo bloco do sarauzinho
1: México, vamos viajar pelas delícias das mesas de los hermanos
0: mexicanos. Eu sou Maria Eduarda Veronese. Eu sou Aline Veronese, periodista e madre de La Duda. Agora, ven com nós outros e com MC Luca, conhecer a cocina mexicana. A começar pelos sabores dos
1: tacos e das tortillas. Aqui
0: vai um desafio. Quantos sabores de recheios você consegue identificar nessa música? Se liga no Lupita Taco Shop. Carolzinho. MC Luca. MC Luca. Lupita está ta, taco ta, taco taco shop. Taco
3: shop. Taco shop. Atascate cuero. Soy mexicano que adoro Só mexicano que adora sua panza, tortillas de massa e cenoura em sua casa. Mucho Picasso, mucho Picasso. Carne asada, é meu burrito, flautas, garnachas também.
1: TACO SHOP de MC LUCA
0: JORNAL TARALZINHO Pra quem não conhece os tacos, eu vou tentar descrever aqui. São umas caixinhas finas de milho, rechadas com tudo que você possa imaginar, a seu gosto. As
1: tortilhas são ótimas substitutas do pão, mais leves e o formato enroladinho facilita comer sem talheres. TEM MUITA TORTILHA DE MILHO! É, isso é natural, já que o país é um dos maiores produtores
0: de milho de todo o mundo. São muitas cores. Eu nunca tinha visto um milho com grão vermelho, por exemplo. A culinária mexicana tem muita influência de uma cultura milenar, os aztecas. Um povo que viveu no México antes da chegada dos espanhóis lugares do Brasil, os burritos, tacos e quesadilhas já fazem parte do cardápio. Me gusta mucho guacamole. Aqui em casa, a minha mãe sempre prepara guacamole. É um molho com abacate, cebola, tomate e pimenta, é claro. Mas a gente abrasileirou a comida colocando alho torrado e suco de limão. Quem nunca, né? Outro hábito que eu estranhei um pouco que aqui se come muita pimenta em todo tipo de comida. Os mexicanos acreditam que ao ingerir alimentos picantes,
1: equilibram a temperatura do corpo com o calor do ambiente, que pode chegar a 50 graus Celsius aqui no país. Eita povo caliente! Dizem que os povos maias e aztecas também já cultivavam e consumiam essas iguarias picantes,
0: séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. E aqui no México existem muitos tipos de pimentas servidas de formas variadas. O chili é uma pimenta frita usada em diversos pratos mexicanos e pode ser encontrada inclusive em sobremesas.
1: Elas podem ser feitas com as pimentas habaneira e jalapeno e podem ser servidas à parte para que cada um condimente a sua própria comida de acordo com o gosto pessoal. Não é todo mundo que consegue se adaptar a uma comida tão caliente quanto a do México.
0: Mas eles também usam muitos outros temperos fortes marcantes na comida. O cravo, canela, cominho, anis estrelado, baunilha, comida com personalidade até o cacau é usado
1: em pratos salgados por exemplo mole poblano frango ou peru assado com molho de chocolate mole é um termo derivado do dialeto
0: nativo para definir molho então mole poblano lembra do guacamole o desayuno é o nosso café da manhã oferece pães doces ao invés do nosso pão salgado e acreditem, aqui também tem feijão logo cedo. Já tínhamos visto isso em outros países europeus, né, Duda? É! O preparo do feijão é um pouco diferente do brasileiro. Sendo incrementado com pimenta e acompanhado por carne, tortilha e ovos. O almoço aqui no México não
1: começa antes da 1 da tarde. Eu ia sofrer. E eles gostam de apreciar antes do prato principal uma boa sopa. Só depois é servido o prato fuerte, o prato principal, que geralmente é uma carne com molho.
0: Se você, é como eu, não abre mão do seu arroz com feijão, pode pedir pelos moros e cristianos. Os espanhóis, quando colonizaram o México, trouxeram porcos, gado bovino, galinhas, cabras e outros animais que entraram pro cardápio também. A cozinha tradicional do México prefere frango e carne de porco e em última opção fica com a carne vermelha. Além disso, vieram as bagagens de diferentes frutas congeladas, que acabaram dando origem às famosas paletas, os picolés recheados que já são consumidos em muitos outros países.
1: Se você quiser beber um suco, não estranhe se te oferecerem água fresca. Tem água de tamarindo, água de limão ou limonada, água de melancia, de laranja e até água de arroz e de raízes fortes.
0: Agora, pra terminar, eu vou te contar uma coisa que me surpreendeu demais. Sempre pensei nos cactos na decoração, no deserto, mas pros mexicanos, os cactos servem como alimento. Os frutos do cacto, chamados nopales. São doces
1: e muito utilizados na preparação de sobremesas. Já nos pratos salgados, a iguaria serve para compor molhos à base de salsa, tomate.
0: Para quem é hipertenso e diabético, o consumo desse fruto peculiar traz grandes benefícios para a saúde. Esquisito comer cacto, né? Eu morria sem imaginar isso. Por isso é tão legal viajar. A gente encerra por aqui o bloco gastronômico do sarãozinho Mexicano e voltaremos para falar sobre artes. Estamos todos os dias às 11
1: da manhã, 3 da tarde e 8 da noite na Escola FM nas rádios da Rede Lully. E não se esqueça, sexta, sábados e domingos tem maratona com
0: a viagem inteirinha. Nossas visitas à França, Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália, e pelo Brasil inteiro Vocês estão no Spotify Até logo E você
1: fica com Guantanamerra De José Dias Interpretação de Júlia Iglesias
3: Sabe, é A rua <risos> Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Eu sou um homem sincero De onde cresce a palma Eu sou um homem sincero De onde cresce a palma E antes de morir me quero echar meus versos o alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera mi verso é de um verde claro e de um carmín encendido meu verso é de um verde claro, e de um carmín encendido Meu verso é de um cielo herido, que busca no monte em
0: Clarozinho. Clarozinho. Que bom que você está aqui conosco na Escola FM Para seguir nossa viagem pelo México Eu sou a Eduarda Veronese Eu sou a Aline Veronese, Madre Della Duda Nós já falamos de História e Astronomia E nesse terceiro bloco Vamos falar sobre as músicas, dar dicas sobre os museus e artistas mexicanos. Que festivo! Diversão e conhecimento para toda a vida, não é? Em Portugal, falamos do fado. Na Espanha, do flamenco. E agora, no México, vamos falar da mariachi. E a gente não pode esquecer da música
1: rancheira também. Então, vamos começar com essa canção tradicional. Com vocês, Cielito Lindo! Tchau, Jocinho! também chamado de mariachis, são um show à parte. Super populares, com as suas roupas, os sombreros enormes e a performance inconfundível. Outro ritmo marcante, a rancheira abusa do tema amor em todos os sentidos.
0: Os nossos sertanejos brasileiros também fazem isso, né mãe? Os hermanos mexicanos têm a mesma paixão que a maioria dos brasileiros, as telenovelas. Vocês acreditam que quando meu pai foi pedir a minha mãe namoro, Precisou esperar minha avó acabar de ver o episódio da novela mexicana, Maria do Bairro? A
1: gente ri muito disso
0: até hoje. A minha mãe só
1: trocou a novela pelo sarauzinho, que começa às 8 horas da noite e derrubou o ibope da concorrência entre a nossa família e os amigos. Brasileiros
0: e mexicanos são os principais exportadores de folhetins para o mundo. Outra Maria mais famosa entre os adolescentes atualmente, é a Maria Sabina Panho, membro do na United e nascido em Guadalajara. Eu já vivi a onda do Eu
1: Sou Rebelde e agora com a segunda filha vivo a onda do Now United. A Duda me fez até decorar na Naná. Na. Então, por livre e espontânea pressão, agora a gente toca aqui pra você curtir com a gente
3: na, 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 na. na. Tchau, say Crazy. you got my head up in the clouds can't keep my feet on
0: Mexicana. Habitada pela cultura
1: azteca, há muitos sítios arqueológicos que valem a visita,
0: como uma das sete maravilhas do mundo moderno, a pirâmide de Cucucam. Infelizmente, não dá para gente fazer um tour virtual por ela agora, mas quem como nós gosta de um museu, vale a pena visitar a capital del México. A Cidade do México é a segunda cidade do mundo com mais
1: museus, ficando atrás apenas de Londres, na Inglaterra. A arte do México está muito ligada à construção da identidade, inclusive política, do país.
0: Durante a Revolução, por exemplo, o governo mexicano encomendou murais para edifícios públicos. Eles queriam reforçar as mensagens políticas sobre temas locais, a festa do pessoal do grafite.
1: Mais ou menos isso, porque na verdade esse movimento de artes em muros e edifícios teve quatro artistas principais. Diego Rivera, o parceiro da Frida Kahlo,
0: Siqueiros, José Clemente e Fernando Leal. Além dessas artes que estão pelas ruas. O passeio no México não pode deixar de incluir O rústico do Museu de Antropologia, com os artefatos de barro
1: negro e a história de indígenas As ruínas antigas do Templo Maior O encanto em mármore de Carrara, do Palácio de Belas Artes O Museu de
0: Realidade Aumentada ou O alegre e multicolorido mundo de Diego e Frida Carlos nós não encontramos muitas opções de atrações online nos museus mexicanos. Então, se você não puder fazer presencialmente
1: essa viagem, a melhor forma de conhecer os costumes, as paisagens e as histórias do México é a literatura. E falando em entretenimento para todas as idades, como os livros são, vamos encerrar com a abertura do Chaves. Essa é uma homenagem ao meu irmão,
0: Ademir Júnior, não contavam com a minha astúcia, né? Então, no próximo bloco do Saralzinho, vamos trazer dicas literárias para todas as idades. E na sequência de Chaves, você fica com a Bambá. Adiós! Adiós!
2: Uma história bem gostada de se ver. A Chiquinha é uma gracinha. Relixa tanto quando oh, 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 vai chorar. E uma madruga sempre muito calada. Ah, ah, não ah. muda a boca, ah. só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda. Que mal por tanto
3: mais casaram, nada ainda. E tem o que com o pano
0: Essa é a parada final da nossa expedição pelo México. Eu sou Maria Eduarda Veronese. Eu sou Aline Veronese, periodista e madre de La Duda. De sexta a domingo dessa semana, você pode conferir a nossa viagem completa com história, arte, gastronomia e literatura.
1: Depois, as nossas viagens ficam disponíveis para vocês escutarem a qualquer hora nos agregadores de podcast da Escola FM. Brasil, Portugal, França, Inglaterra, Itália, e Espanha, já estão por lá.
0: Mas bora começar, porque esse é meu destino favorito da nossa viagem. Pelos livros e histórias. Jornal Bom, a tradição asteca era da cultura oral. Ou seja, as histórias eram passadas dos avós aos pais aos filhos. Uma dessas histórias é uma lenda sobre o vulcão que cerca a capital mexicana, Cidade do México. Do período asteca, a história narra o um amor de um guerreiro e de uma princesa indígena, que são impossibilitados de viver seu romance por causa de uma guerra.
1: Quase um Shakespeare, né, um Romeo e Julieta asteca. Essas narrativas de amores impossíveis estão por toda
0: parte. Encontramos outra história das antigas avós mexicanas. Elas contam que El Cucuy é uma criatura pequena, medonha,
1: peluda, com olhos vermelhos brilhantes, orelhas
0: grandes como um morcego e uma boca cheia de dentes afiados. A lenda vinha acompanhada com uma ameaça. Comporte, um ou se não, El Cucuy Virá, levará você embora, porque quando a noite cai, El Cucuy Vem, se esconde debaixo da sua cama ou no seu armário.
1: Parece até o tal boi da cara preta que os antigos contavam aqui no Brasil para segurar as crianças de pular a janela à noite, né?
0: Bom, mas se você não tem descendente malha, esteca ou inca para chamar de seu, vale a pena correr atrás de uma leitura para dar asas à imaginação. Em País a
1: de Ecos, o autor Otávio Paz escreveu que ele, grande Mistério dele Poema, És que contine poesia a condição de não guardá-la está é etio para espacírla ou derramá-la traduzindo o grande mistério do poema é que contém poesia não para guardá-la é feito para espalhar para derramá-la
0: e a cada novo leitor a poesia se derrama novamente lindo isso né é uma autora que eu conheci por causa do Sarauzinho México e eu amei a
1: delicadeza e a profundidade dos textos foi a Gabriela Omos em palavras como híros, relatos ilustrares de nuestras abuelas, você pode viajar pelos tecidos e bordados e cortes das mãos hábeis das mulheres mexicanas.
0: Entrelaçadas nos tecidos estão as histórias dos povos. Gabriela explica que nem todos temos a fortuna de ter uma abuela, uma avó para contar as histórias para gente. Então, ela reuniu muitas delas nesse livro. E deve ser por saber tantas histórias bonitas que Gabriela também tem sonhos inspiradores. No livro Sonho, a autora convida os pequenos
1: a se defenderem das notícias de violência com imaginação. Então, da pistola saem borboletas e nas guerras lançam rosas.
0: Sempre muito delicada. Já que estamos no mundo dos livros lindos e fofos, vamos ao próximo. Os Cholos... São cães tem pelos lisinhos de origem mexicana. Por um tempo, eles quase entraram em extinção, mas hoje estão a salvo. Frida
1: Carla e Diego deixaram seus cholos de presente como herança cultural. E hoje o Museu Dolores ou Medo tem 13 desses cãezinhos. Sabendo disso, fica mais fácil entender o livro Chocolate, de Agostina Beller. Ele conta as aventuras de uma família desses cãezinhos felizes que vivem em El Jardim del Museu Dolores Medo, Muito fofo! As Pedras Antigas mostram que os antepassados mexicanos possuem histórias extraordinárias que não são tão diferentes de nós como gostaríamos de acreditar. O livro El Juego das Pedras Antigas faz um tour pelo Museu Nacional de Antropologia
0: de um jeito bem leve e divertido. E ainda tem outro livro de mistério que a gente achou, né, mãe? Conta aí! Sentado em frente a
1: uma fogueira, com o som de uma onça ressonando entre os matos, um velho guardião dos mistérios da selva se dispõe a revelar o segredo a jovens aventureiros. Na história de Santiago Ruiz Sanchez, no livro El Secreto de
0: la Selva. Para quem gosta de nirciência ciência e diversão, a Gabriela Guilheta tem os livros Las Células Madre e Los Vírus uma leitura fácil e informativa por último sugerimos Pedro Boiona com suas histórias de crocodilos divertidos em El Crocodilo de Matilde e histórias de crocodilos além de El Mistério del Parque viu quanto livro legal para você procurar e descobrir mais sobre o México e as crianças de lá
1: Nossa jornada na América Central fica por aqui. E na semana que vem subimos para ver o que os Estados Unidos têm a oferecer culturalmente. Então, obrigada por estar acompanhando a nossa volta ao mundo.
0: Fazemos esse programa com muito trabalho e carinho para você. Se quiser, pode escrever para a gente no Instagram o Programa Celzinho. Então, a gente se vê semana que vem lá nas terras do Tio Sam. Paralzinho. Paralzinho.
2: Tengo uma visão e vamos quitando te tu pantalão. Oh, Quero tu e eu. E aqui rompamos de hielo ah. Sin tanta explicación Dame, dame, dame lo que tu tienes ah. Yo sé, yo sé que a ti te conviene ah. Bonita, qué rica. Ah. Pa que rica Échate Dá señorita Dame, dame, sé que tienes ahí ah. Dime que sí ah. Pa' que pruebes ah. me veloz Parece de Marte Será que vinieron los extraterrestres? Solo a cambiarte Con un flow de Merlin Black Anda volando a su nave espacial Si quiere nos vamos de aqui vestidos de negro Flow Will Smith Flow Flo JD Pantalón, pantalón, oh, oh. quiero tu y yo. Oh, oh. Hoy aquí rompamos el oh. hielo sin tanta explicación. Ay.
3: Siguiendo o rumbo de um caminho equivocado Assim é Teresa A que me deja Ai, minha Teresa Me levou hasta el cielo, pero me ha dejado abajo, con los brazos extendidos como cual crucificado. Ella ya no va a la iglesia por sus 30 mil pecados, porque cuando ve el dinero, su corazón se hace a un lado. Hay mi Teresa por que me dejas Teresa mi espina dorsal mi dolor de cabeza mi delícia. que amo